0: Dobrý den, jsem reportérka Ivana Svobodová a vítám vás u dalšího dílu speciální předvolební podcastové série Respektu. Bavím se v ní z politiky a političkami stran, které mohou uspět ve volbách a zároveň zabývat se jimi nepovažuji za váš ztracený čas. Dnes s Ivanem Bartošem předsedou Pirátské strany a jedním ze dvou lídrů předvolební koalice Pirátů se starosty a nezávislými. Chce být premiérem? A jak se na to chystá? A není Pirátské fórum přežitek? Jak poznáme, že vládnou Piráti se starosty a nezávislými? Jak se ta země změní viditelně?
1: Tak já si myslím, že asi nejdůležitější je změna toho politického stylu. Převládá jakási politika arogance, kdy to PR a ta prezentace je důležitější než ty faktické výsledky a kde se ta politika a tím i ta společnost, protože politici vytvářejí vzor, tak se bulvarizovala, možná radikalizovala, rozštěpila. To je věc, kterou my nepěstujeme ani v Pirátech, ani v koalici Pirátů a Starostů a myslím si, že ten vyšší standard politiky je jedna z věcí, která může tu zemi posunout už jen v tom vnímání té politiky jako celku, co lidem přináší. Asi druhou zásadní věcí je, že my se snažíme, a ukázali jsme to i teď v opozičních rolích ve sněmovně, skutečně dělat politiku založenou na faktech. Ne, že si změříte průzkumy veřejného mínění, co lidé říkají na takové či makové rozhodnutí, ale skutečně stanovíte jasnou vizi, kam chcete, Posunout rezort, ministerstvo, co chcete skutečně změnit, jaké to bude mít přínosy, jaké to bude mít náklady a jaké to třeba bude mít výnosy, když je to investiční projekt, ať je to třeba Národní plán obnovy nebo ten seznam projektu, kterému současná vláda říkala investiční plán pro Českou republiku. A asi třetí věc, která je podle mě hodně důležitá, je to hledání koncenzu i mezi lidmi, kteří třeba a politiky, kteří v první vlně nejsou na té stejné názorové straně. To se nám dařilo i ve sněmovně, spousta důležitých zákonů, které nebyly tlačeny vládou na sílu, ty kontroverzní. Nakonec měla výraznou podporu sněmovny a i my jsme dodali naše hlasy pro něco, co bylo správné. Já si myslím, že z pohledu trvalosti té politiky, aby to řešení, které zavedete, jste nemuseli příští rok měnit, tak je to strašně důležité negativní příklad, z konce volebního období, vlastně z měsíců před prázdninami, je naprosto špatný zlobovaný stavební zákon, který zavádí nejvyšší stavební úřad. Jehož transformace bude stát 20 miliard podle dat ministerstva vnitra, který samozřejmě neřeší problém rychlosti výstavby v České republice, což tvrdí všichni odborníci. A tenhle zákon, pokud bude většina v poslanecké sněmovně a pokud zvítězí ta demokratická opozice, tak jak ji teď známe, tak konsenzuálně je to první věc, kterou hodláme měnit.
0: Změna politického stylu, chápu, ale konkrétně, jak já, jako rodič dítěte, poznám, že se něco změnilo po té, co třeba uspějete a budete ve vládě. Jak se změní například vzdělávání?
1: Tak školský systém, a já si myslím, že vzdělání je alfa omegou, rozvoje společnosti, i té transformace, že to nejsou peníze, to nejsou jenom inovace ale je to změna přístupu ke vzdělávání pro 21. století. A ti lidi říkají, co chtějí, ta finanční část, to ohodnocení pedagogů, ale pedagogických pracovníků, je naprosto základ. My jsme prosazovali ve sněmovně to zafixování růstu platů pedagogických pracovníků, to navýšení na těch 130%. Vláda to má, nebo Andrej Babiš to má v té své nové knížce napsáno, že toho dosáhl, to na to sněmovna neprojednala, protože ten původní vládní návrh, Vláda sama svými hlasy zablokovala vládních stran. Když to povolání má perspektivu, má i ten jasný výhled, že vám politici nebudou hejbat s těma platama. Tak lidi, kteří vystudují pedagogické obory, nejdou dělat IT, nejdou dělat třeba do novin, když zakládají rodinu, potřebují ty peníze a půjdou dělat to vlastně to poslání, což dnes asi stále více je, protože většina lidí odchází. Druhá věc co je podle mě důležité. Je to prostupnost toho vzdělávacího systému a šíře toho výběru. Ať jsou to sjednocené maturity, které teďkom platí, které prostě skutečně vedou k tomu nabifluj se na zkoušku, aby se dostal dál. Ať je to i třeba možnost upravy těch silebel, těch škol, vlastně toho, co se na těch školách učí, tam by měla být vyšší volnost, aby byla pro člověka ta větší možnost výběru.
0: Když zůstanu toho školství, myslím, že i vy sami jste si teď v kampani všimli to, co mi všichni, nebo třeba já jako reporterka, která jezdí po zemi, vidím celá léta, jak velkou úspěšnost mají dezinformace ve společnosti. Čekala bych, že v tom školství možná budete chtít akcentovat především nějakou výchovu ke kritickému myšlení, aby lidé byli obratnější mediálně, řekněme, aby se v tom lépe vyznali.
1: Je to tak a souvisí to i s tím, vlastně s tou skladbou té osnovy, nebo co se žáci na škole učí, to se skutečně musí propsat do způsobu výuky těch předmětů jako takových, kdy podmínkou je si ty informace umět vyhledat, umět si je ověřit. Já si myslím, že to ale souvisí ještě s druhým, s druhým fenoménem nebo s druhým problémem. Říká se tomu v angličtině work-life balance, říká se tomu vyrovnání toho života s prací, kdy vy máte čas na tu práci, která vás nezatěžuje nadmíru přes tu pracovní dobu a můžete se potom věnovat rodině, můžete se věnovat koněčkům, můžete se věnovat nějakému vzdělávání nad rámec toho, co člověk pochytil v tom vzdělávacím systému. Ty lidé... nejsou hloupí a já když v té kampani jezdím, ty lidi prostě nemají čas a průměrný český čtenář divák používá třeba ke svému informování se pouze tři Zdroje stabilně, dívá se na jeden televizní kanál, poslouchá třeba v autě jedno rádio, nebo si kupuje jeden typ novin, oni taky, když stojí 30 korun, tak si je nekoupíte každý den jako deník, a čte nějaký jeden server. A prakticky, co se neodehraje na těchto kanálech v tom světě neexistuje. A já se těm lidem nedivím, takže to obnovení důvěry, o kterým jsme mluvili na začátku, vlastně vede k tomu, že ty lidi nebudou vlastně neustále nucení nebo jako... Mládcení po hlavě, vy si neuvěřujete informace, vy jste jako špatní nezodpovědní voliči. Těch fenoménů tam je víc a je to i ten čas, kdy se ty lidé mohou věnovat tomu se nějak třeba sebevzdělávat, ale i rozklíčovávat, že si to, co vám řekne soused, je pravda nebo není a spousta těch dezinformací v kampani se k vám dostává ne z médií, ne z nějakých mailů, ale prostě jdou od úst k ústům, jak se říká, jedna paní povídala, ale tu důvěryhodnost vám dá ten váš soused nebo sousedka, která prostě vám řekne, já jsem slyšela, že piráti chtějí do bytu nastěhovat každému migranta, což je nesmysl, co je Okamura někdy před třema rokama, falešný citát k mé fotce, a mezi těma lidma to žije, protože proč by vám to soused říkal, kdyby na tom nebyla, alespoň trocha pravdy.
0: Působíte s Vítem Rakušenem jako sehraná dvojka, ale je to tak, jste pořád dvě strany. Zajímalo by mě, co z toho, co Piráti akcentují, se nepodařilo prosadit při jednání se starosty. Co to bylo?
1: Tak jsme dvě různé strany. Nedošlo ke spojení, ale myslím si, že došlo k překvapivě velmi silné schodě nad těmi cíly, způsobu jejich řešení. A útvorby toho programu, a to je podle mě strašně důležitý. Jsme postupovali tak, že každá změna něco stojí. Každé ušetření by se mělo potom následně promítnout do nějakého plánování na další roky a každá věc trvá. Nějakou dobu něco stihnete brzy, něco stihnete za rok, na něco potřebujete složitější transformaci třeba v procesu toho vzdělávacího systému. Ty věci, co jsou v programu, jsou spočítané finančně, mají ten reální základ, mají pod sebou ta data, co to má přinést, kdy se to dá stihnout a kolik to stojí. A když postupujete takovýmhle způsobem a máte tam ty ideály a ty máme společný nejen s Vítkama, ale je to svoboda, je to demokracie, je to humanismus, je to zodpovědná politika k té krajině. Jo, to ty strany nemuseli hledat, to tam máme. Takže jsme jenom hledali ten způsob, jak společně naplánovat tu realizaci za ty čtyři roky. A může se stát, že třeba v oblastech komunální politiky budeme na opačných stranách potom nějaké koalice a opozice, ale myslím si, že teď je před náma ta sněmovní role uh, uspět v těch volbách se stala tu vládu.
0: Po velkých očekáváních, když jste vedli v průzkomech, vlastně přišla stagnace. Všichni jsme nějakou dobu pozorovali. Věříte, že se ještě vytáhnete zpátky nahoru a jak to chcete udělat?
1: Rozhodně chceme. My jsme, když ta koalice vznikala, tak jsme hovořili, že míříme nad 25%, což byl prostý součet a mě překvapily ty vysoký průzkomy zpočátku. Zejména kantar 34% a samozřejmě vždycky člověk hledá tu chybu v sobě. To nebylo, že se všichni nám ubližují, ale i na počátku jsem říkal, když se objevily ty průzkumy, že teď se staneme v trnem v oku mnoha. Nejenom vládního ano a myslím si, že i v té oblasti té dezinformační scény ta škoda byla spáchána. My jsme teď spustili tu kompaktní kampaň a vlastně i s těmi prostředky a ta kampaň ty náklady se počítají vlastně devět měsíců od vyhlášení, tak jako to být denně na všech billboardech, to ani ekonomicky nejde, pokud tu kampaň financujete. No ale je to v
0: billboardech?
1: Ne, je to v v celkové prezentaci, my jsme se soustředili, na to bylo léto, my jsme představovali program, a s těmi lidmi komunikujeme, přijdou ty velké debaty, na které se těším, protože za tři roky jsem prakticky neměl možnost se setkat s premiérem v jiné debatě než před volbami do Evropského parlamentu nebo krajskými, kde nás bylo dalších sedm nebo více. Ta kampaň bude gradovat, ale to bych moc.
0: Nechcete to říkat?
1: Spustili jsme poměrně, poměrně zásadní kampaň, kterou připravovali sami seniori ze seniorů na palubě. Přihlásil se k ní třeba muzikant Hudka, který jede s těmi piráty, přihlásil se Václav Koubek. Takže je to ten náš stříbrný program, který jsme odprezentovali. Spouštíme kampaň pro mladé, protože v létě nikoho, i z lidí, kteří jsou přibližně staří, jako já, a zejména po tom COVIDu, ta politika až tak nezajímá. Buď to byly sami na dovolené, nebo prostě byly s dětmi, kde to šlo, které měly prázdniny a teď se vrací do školy.
0: Tahle kampaň, jaké má téma vlastně? Vždycky má kampaň nějaké téma. No, tak nebo... to, téma
1: je, to téma je poměrně jasné, to, kam se Česká republika dostala už době před COVIDem. To prostě nevede k budoucnosti České republiky jako západní střižené demokracie. Nebyly peníze na sociální služby. Covid to obnažil úplně ve své nahotě. My jdeme do dalšího roku s největším deficitem, který ministriní Schillerovou vůbec nezajímá. A to máte, jak když si vemete hypotéku, aby si to lidi dokázali představit. Jo? A pak vyděláváte méně, než kolik vás ta hypotéka stojí. Tak vy si na ní začnete počovat, což je teda plán paní Schillerové. Tím pádem vám rostou úroky na těch půjčkách, protože pro banky už nejste důvěryhodným klientem, když máte takovouhle hypotéku, ten deficit státního rozpočtu a někde bydlet musíte, a to je situace, v které je Česká republika, takže zastavit tuhle tu nehospodárnost v tom plánování, to neefektivní využívání peněz a fakticky i tunelování státního rozpočtu různými směry, je prostě naprosto zásadní krok, jako budoucnost není něco vágního. Já nechci skončit jako na chvostu Evropy a ještě v ideologickém holoportu s Orbánem, o kterým pan premiér Babiš tvrdí, že je jeho velký vzor. Já se nedivím, když tam má Grofer taky tu dotační politiku a jezdí si tam žehlit svoje ekonomické zájmy.
0: A a máte nějaké svoje analýzy, ze kterých plyne, že pro lidi je tady nějaká ta, řekněme, ekonomická zodpovědnost jako tématem, na které přistupují. Přemýšlím, jak vysvětlit lidem, kteří na tom třeba nejsou úplně dobře, zcela logicky teda touží po nějakém blahobytu, že teď nastává doba, kdy budeme muset četřit. Ne,
1: pokud půjdeme touhletou cestou, tak za dva roky nebude na ty důchody. Tak pan, i pan Babiš, a já věřím, že nebude tady vládnout po těchto volbách, tak on by musel zvedat daně. Jo, došlo by k omezení služeb tak, jak jsme na ně zvyklí. To je prostě ekonomický fakt. To téma zadlužování není jediný, ale berte to tak, že když se potkáte s lidmi v té kontaktní kampani tak pokud jsou spokojeni s tím svým okolím, tak řeší tohleto téma. Hmm. Samozřejmě ty první výhrady nebo ty první otázky jsou velmi osobní a týkající se velmi konkrétních problémů. Nejčastěji ve všech regionech je to dostupnost toho zdravotnictví. Samozřejmě je to téma školství a o to víc, že prostě teď ty děcka byly téměř rok doma. A ty rodiče samozřejmě nemůžou suplovat tu vzdělávací instituci a i když tam byly i úspěšně snahy o tu distanční výuku, tak tam je ten výpadek. Takže ti lidé se proberou těmi věcmi, které je nejvíce trápí, ale pak se dostáváte na ta velká témata a je to ta udržitelnost toho důchodového systému. Je často těžké vysvětlit, co, je, co se řeší na komunální úrovni, co se řeší na krajské úrovni, co se řeší na celostátní. A ta ztráta důvěry nebo pocit, že ten stát je nespravedlivý, ta se tím prolíná nehledě na regiony, jestli to je Ústecko nebo Moravskosleský kraj. Ale jako my přicházíme fakt s faktickými návodama, jak i ty peníze do té ekonomiky dostat. Není to jenom ten Ústecký kraj, když ten má, myslím, že 20% lidí v exekuci dospělých, ale prostě jako řešit třeba exekuční pasti. No tak to ty lidi se Sakramensky zajímá. Možná někdy trošku ti, co v tom problému nejsou, tak nějak jako si myslí, že každý, kdo má exekuci se do toho problému dostal sám, tak to není. Jo, ale to jsou otázky jako faktického žití v tom daném regionu, aby člověk mohl pracovat a ty peníze mu zůstaly. A, nebo lidi zajímají úplně stejně témata zaměstnanosti, velmi důležitá, a to. Si myslím, že ta vláda jako úplně flagrantně ignoruje, je otázka suchá půdy, dostupnosti vody kvalitní, vysychání studní. A co si myslím, že lidi chtějí vědět, když se furt hovoří o těch evropských penězích, tak je si do České republiky dotečou. A oni se bojejí, že si je zase rozeberou někdo, že z toho nebudou mít ten faktický přínos. Proto je to pro ně virtuální a já si myslím, že tady je důležitý taky udělat ten krok a vysvětlit lidem, protože oni vědí, když je opravený nádraží, tak je tam ta plaketka, že to je za ty evropské peníze. Ale ta transformace a ty lepší pracovní místa na ty si tak úplně hnedka nešáhnete a tam spíš potřebují ujištění.
0: Prožili jsme teď rok a půl s covidem a se vším, co se k tomu vá, že to znamená lognauty, spousta smrtí. Nad tím vším, myslím, že se dá říct, že došlo k nějakému selhání vlády. Proč je vlastně covid a všechno to s tím spojené tak marginálním tématem v těch kampaních?
1: Já teda nechci, aby ty volby byly o tom, a já jsem to jednou řekl, Uh, že bych byl radši, což teď vlastně je, kdy ale akorát není splněná ta první podmínka, že uh, jako ten pokles, ano, který byl zaplacený 30 tisícema mrtvých, ten mě žádným způsobem jako netěší. Uh, to bych se radši od počátku utkával s tím ano na původních číslech. A uh, ta kampaň je samozřejmě nějaká jako přetlačovaná, uh, a myslím si, že připomenout lidem, kdo mohl za to, že ta ekonomika se takhle rozsekala, že jsme měli nejvíc, nejdýl zavřený školy v Evropě, sedm měsíců, v tom provizorním režimu domácího vyučování, že jako na to ještě bude prostor a že nebudeme sami, kdo to připomínají. Ale myslím si, že to téma, tak jak se stalo před tím rokem o, o prázdninách, jako v uvozovkách zmizel covid nebo na chvilku ustoupil a i to téma se dostává z toho prostoru i z toho mediálního zájmu. Já mám obavy, že v průběhu následujícího měsíce se do něj zase vrátí, protože mi nepřipadá, že jsme nebo že je česká vláda nějak jako výrazně lépe připravená na možnost příchodu další vlny a i to vyjádření, stejně jako to bylo předtím těch jednotlivých vládních činitelů ministra a premiéra, jsou protichůdná
0: Chcete být předseda vlády? Máte v sobě vevnitř tu touhu?
1: Já mám touhu Chud. přinést té zemi tu změnu a myslím, že i v Pirátech a v Starostech jsme kolem sebe postavili takový tým, nejen ten vládní tým, ale tým odborníků na pozadí, ten back office, ty expertní týmy, že na to máme. A když něco můžete udělat a záleží na tom třeba, podle mě na tom fakt záleží, aby tady nepokračovala tato vláda ještě třeba s podporou nějakých extremistických stran, tak prostě tu rukavici musíte zvednout. A já k tomu takhle přistupuju jako k jiným úkolům, který jsem si v životě zvolil, jako třeba když jsem znovu kandidoval na předsedu strany, abych ji dovedl do sněmovny. A myslím si, že díky lidem, kteří jsou kolem mě i nějakým vlastnostem, který si myslím, že by lídr měl mít, což není to, že hřve na ty lidi okolo, ale motivuje je, hledá ty talenty a dává možnost té platformě vlády spolupracovat a nechá autonomii těm ministrům, protože to jsou lidé zodpovědní za ty rezorty. Takže třeba tyhle dovednosti a znalosti, byť v mém věku 41 let mám, proto k tomu přistupu prostě s pokorou a jsem kandidátem té koalice Pirátu a starostu na premiéra České republiky. Ta pokora je opatrnost a já jsem si vědom toho, jak... I když rozhodujete o pár dech, když jste třeba ten starosta, nebo když jste jenom radní zodpovědný za něco, tak prostě vy spolu nesete odpovědnost za reální životy lidí. A to je věc, kterou prostě nemůžete smít s tím já chci něco. Já chci tu změnu. Jestli ta změna vede přesto, že to budu dělat já, tak to budu dělat. Jestli ta změna povede přesto, že to bude dělat někdo jiný, je to taky možný, ale prostě máme před sebou nějakou práci, kterou je potřeba udělat. Exekutivní pozice ve vládě je nejlepší možnost jak změnu, kterou chceme realizovat. A chceme proto víc voleb tak silný, aby jsme tu sílu v té vládě měli, aby jsme se na ní podíleli, aby jsme třeba si mohli vybrat i ty preferované rezorty, které jsou podle mě důležitý, což mimo jiný bude třeba ministerstvo práce a sociálních věcí, kde máme tu Olgu Richtovou, která si myslím, že... Za ty roky i svojí praxí je suprová kandidátka na ministerní práce a sociálních věcí.
0: Chystáte se na tu možnost, že byste se stal premiérem nějak? Jako, víte o nějakých zvláštních dovednostech, které byste měl posílit? Nebo...
1: My hodně pracujeme v Pirátech se zpětnou vazbou, takže i já jsem teď dostal hodnocení, tak kromě toho, že mám vydávat. Uh, lžičku z kafe, než se ho napiju a pokládat tak jsem tam samozřejmě dostal i návody na věci, které by se měly zlepšit. Je to skutečně vlastně věci, které si myslím, že jsou moje silná stránka, tak zároveň můžou být slabá. Já funguji trochu jako obránce, což ne vždycky, jako obránce těch, kterým je ubližováno, jako ten, který se stará, aby tam byla pohoda, což asi je věc, kterou už z těch nejvyšších postů úplně nemůžete zařídit. Ale uh, já se na to připravuju i třeba v projektu, který jsme nazvali příprava na vládu, protože ten premiér má řadu kompetencí. Má řadu kompetencí, které možná v tuto chvíli nevykonává, jak je členem těch různých vládních rad, které jsou důležitý. Akorát, se tam nic neděje. Protože samozřejmě pan Lubiš na to nemá čas. Ale je to třeba otázka jako předsedání uh, Evropské unie, kterou čeká Českou republiku. A to si myslím, že je věc, která. Je úplně opomíjená a my nejsme žádná země tady solitér v prostřed Evropy, ze kterého si jako někdo sedne na zadek. My musíme být aktivní země, máme provázanou ekonomiku s Německem, máme velký export. Jako ta role České republiky musí být úplně jiná, než být na té straně potížistů spolu s Orbánem.
0: Máte důvěru v naší justici a v naše státní zastupitelství a v naše soudy?
1: Mám. Ale v momentě, kdy na ně nebude vyvíjený politický nátlak a to, že se v České republice děje, tak to vidíme dneska zrovna jsem četl, nebo kdy to bylo začátkem týdne, jsem četl, jak ten starý čapák se vrátil zpátky policii pro doplnění. objevily se nové skutečnosti po tolika letech, takže se to vrátilo zpátky k prošetření kauza, která podle mě měla být dávno uzavřena. A já si myslím, že ty tlaky jsou tam obrovský. Zároveň a to už jsem jako na, sice empirické, ale na úrovni, jenom když porovnávám ty státy, nemyslím si, že úplně se někde stalo, že by premiér ve funkci jako stanul fakticky před soudem. Že se to vždycky děje až po tom, co tu funkci nemá. Je spousta věcí, které v justici dezlepšit. jo, zrychlit tu justici, ale podle mě alfa omega je skutečná jakoby nezávislost a nejsem moc přítela, tak jsem vám ani v tomto směru neodpověděl, když nějaký politik se běje do prsou, že všechny zavře, což se teď objevuje v kampani pana Šlachty v podstatě, zásadní je držet nezávislost justice a omezit vliv uh, exekutivy na státní zastupitelství, což se dá udělat zákonem, ale je to fakticky tím, jak jednáte.
0: Dnes jste přijel tady na natáčení tohoto podcastu sám, ale nedávno jsem vás viděla v kampani v Ústeckém kraji a po vašem boku byla ochranka, kterou vám zařídila strana. Proč ji máte?
1: Tak my i historicky v jiných kampaních, protože některé strany aktivizují své členy tím, že šíří ty falešné zprávy a vlastně ukazují Piráty jako hrozbu a baldu už jsme tady měli, teroristu, kterýmu SPD vymila mozek, tak i na akcích dřív vždycky máme zajištěnou ochranu na místě. Ať je to nějaká agentura, nebo jsou to dobrovolníci, už jen kvůli tomu, že dokonce od určitého počtu lidí to jako pořadatel musíte mít. V té věci ochranky, která je na některých akcích se mnou a s Vítkem Rakušanem, jednak ty hrozby, jako jsou intenzivnější a spoustu jsme předávali policii, ať to bylo u Olgy Richtrový. Myslím si, že i jako ta společnost je taková jako excitovanější, a to není o tom, že lítají vajíčka, ale i ten fakt, že jsme zjistili dávno předtím, než myslím, že paní Slonková vydala tu reportáž, že se v té bezpečnostní komunitě soukromé, jako je poptávka na sledovačku víta Rakušana, moje jméno tam teda nezaznělo v této souvislosti, a pokud fakt jedeme třeba někam, kde jen když dáte tu, tu událost třeba na Facebook, protože chcete, aby tam přišli lidi, ne, nechcete tam no. přijet na náměstí a fotit se tam a máme tam jako nějaké reakce, které jsou divoké, tak. Tak jako já se bojím o to, o bezpečnost sebe, Vítka Rakušana, ale i lidí, kteří jsou s náma na té kampani. A já vám musím říct, že když jsme začali rozdávat první várku pirátských listů, teď už máme to poslední číslo, tak třeba od nás Andrea Hoffmanová náměstkyně v Ostravě a její lidi tak měli nějaký incidenty u stánku, a myslím, že tam byla sama žena. A od té doby šel prostě interní informace, že nelze mít tady nějakého samostatného piráta někde rozdávajícího ustánku, který ještě on hlídá, že jo. Tak ještě když máte noviny v ruce, tak můžete utíct. Takže prostě takovéhle věci musí tam být víc lidí, už jen z toho důvodu, jako by té bezpečnosti. No. Jako není to legrace a ta situace je výrazně horší. A jako nějaké naštěstí, jako verbální, spíš útoky, jako jsme zažili, třeba i v té Orloví, i když jsem ty lidi jako pozval, ať tam nekřičej do megafonu a jdou si s námi normálně povídat, což někteří z nich udělali, tak jako ta nálada je taková a to, že může dojít k nějakému jako cílenému narušování, tak to, když dáte někomu jako tisícovku, ať tam udělá čurbes a vlastně znechutí lidem tu akci nebo těm politikům jako zabrání e, nějaký prezentace, tak to se asi bude dít, no, tak z toho důvodu. E, čili jenom na výjezdy
0: máte?
1: No, jenom, jenom, jenom na výjezdy, ale, ale pouze na některé, zejména, když jako to vyhodnotíme, teda my, když to vyhodnotíme třeba tím, že tam jsou e, nějaký fakt jako výhrušky a já třeba vzpomínám že se mi tohle stalo před dvěma lety v Písku, když jsme ohlásili akci a fakt tam bylo, jako půjdeme jim tam nakopat zadek a to mluvím hodně slušně. A třeba i tenkrát jsme na ty akce, která byla v zahradní restauraci, kam normálně mohli lidi, tak jsme tam měli dva, dva pány, kteří zajišťovali bezpečnost. A nakonec si, i ty, co se tam přišli podívat, tak nakonec náma zpívali, ale to je dobrý rozuzlení, oh keď všechny akce, které budou doteď dovoleb, ne naše ale každý politický straně já se neraduju, když je někde jakýkoliv incident, jako nepřeju to ani tomu Babišovi, jo, prostě tak s někým nesouhlasím, tak ho eh, majznu po hlavě argumentem, a ne vajíčkem.
0: Pokud uspějete ve volbách, vlastně jedinou možností k tomu cíli povede složit koalici s uskupením spolu. A odtud často slýchám výhrady, které se týkají vašeho otevřeného pirátského fóra, kde se některé věci schvalují, vlastně tou členskou vaší základnou. Není to už trochu přežitek? Vy jste jako šéf z té strany a vaši kolegové v čele strany dostali přece od pirátů už důvěru. Není už trochu zbytečné tam prohánět různá témata ještě tou členskou základnou?
1: Já si prostě jako, myslím, že to ty lidi nevědí, nebo je to nějak nezajímá, jak to vlastně funguje. Ale my jdeme vždycky se schválí program povolební strategie, pak nějaké priority, ale třeba vstup do povolební koalice schvaluje ještě celostátní fórum, protože my víme že to nebudou Piráti a starostové, kteří mají tu koalici schválenou v koaliční smlouvě těmi stranami, ale budou to další subjekty a tam už záleží, co se objeví v programovém prohlášení vlády, té možné budoucí vládní koalice, jaké jsou personálie navrhované a zde je to akceptovatelné.
0: Personální obsazení vlády je něco, co projde tím celostátním fórem a bude záviset na jeho schválení. Je to tak. Čili se můžeme teoreticky dotknout toho, že o nějaké jméno prostě vznikne nějaká další pře a pak se bude různě hlasovat. No, no ne,
1: celostá je tak samozřejmě z odpovědností politiků a já jsem lídr té koalice a případně ten kandidát na premiéra povedu ta vyjednávání s Vítkem Rakušenem a s dalšími lidmi, tak to není, že my žijeme někde odtrženi od reality Pirátské strany nebo že by jsme nevhodného kandidáta, pojďme si taky trošku zaspomínat. představá, že by ODS do možné budoucí vlády nominovala jako experta Pana Klauze, který učil na tom prestižním gymnáziu, nemyslím si, že by to byl nějaký odborník na školství, tak na to bych se nemusel ptát při takovémhle jednání, by to bylo jasné opravdu toto jméno není vhodné jméno, jo, takže tam ani u Pirátů ani u Starostů není žádný odtržení od té reality. Já chodím i do těch jednání, jsme chodili na jednání o koalici Pirátů a Starostů vybaven, protože znám tu stranu, znám ty priority, i třeba nějaké výhrady, ale touto finální koaliční smlouvu samozřejmě schvaluje, schvaluje celostátní fórum, já bych se teda divil, kdyby v každé straně nebyl nějaký orgán, ať je to nějaké gremium ODS nebo celostátní výbor starostů. Existují režimy třeba jednání, který se týká personálí a ani jednání republikového předsednictva v danou chvíli nejsou v těchto věcech veřejná, ani jednání republikového výboru. Samozřejmě pak musí být udány důvody, proč to takto není a zároveň i nějaká časový harmonogram, kdy třeba výsledek tohoto jednání bude zveřejněn, pokud tak učiníme.
0: Mluvím o tom, jestli vám to třeba neubírá to Pirátské fórum na nějakém vašem veřejném obrazu, jestli to vlastně není kontraproduktivní i pro vás. Nedávno tam jeden člen vyvolal debatu, veřejnou debatu o tom, že by měl skončit v roli šefa mediální sekce poslanec Ferienčík, protože nezvládá kampaň ten člen s tím neuspěl, ostatní Piráti s ním nesouhlasili, ale to už je jedno. Ty noviny byly plné titulku, Piráti se chtějí zvla- zbavit ferienčíka, nezvládají kampaň. Takže jaký tohle vlastně má přínos?
1: Jak žijem v té společnosti, kde prostě ty politici jako jsou zvyklí do těch médií kopat, jo, tak já se snažím být co nejméně kritický, když nemusím. Ale přece ten princip toho členského podnětu, ty novináři sledují jako roky, ať to bylo, a někdy to vyšlo a všichni tleskali, když se jim třeba nelíbil nějaký politik a najednou tam nebyl u Pirátů. A zase, když to byl někdo, koho si lidé cenili, tak jako se divili, jak se to vůbec může dít. Prostě ten princip členského podnětu při nespokojenosti je ve stanovách, je zakotvený, má svá pravidla, naprosté většině k faktickému hlasování vůbec nedojde prostě, Myslím si, že když někdo jako naštve, tak má zvednout telefon a zavolat mu. V momentě, kdy potřebujete jako najít nějakýho vyníka, ten Mikuláš je šéf mediálního odboru. Zase já to beru z té druhé strécky, ty pozitivní věci. Díky tomu na naší kampaň, kde jsem byl s Mikulášem do kraje, přijela dvakrát televize Dova, tak jsme kromě toho, že to je členský podnět, taky mohli odvyprávět, co v tom kraji děláme, jinak by to třeba bylo nezajímavý. A tak je to jako nějaký DNA, jak se říká DNA genotyp té strany a jako učí to ty politiky s tím nakládat, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by jako výrazně, a proč jsem říkal, že o tom kopání do médií, tak jako, když, po mně se chce, abych mou práci dělal fair, Jo, takže předpokládám, když někdo někdo jako napsat něco o členském podnětu a ví to, tak prostě nejde na titulek Piráti doj sejmout Ferenčíka, ale počká si, ale já vím, ale to se to dělo, takové hmm. titulky jsem čet, ale aspoň bych si, bych si počkal, kdybych se vyjávěnoval tomuto tématu, tak bych si počkal, jestli ten členský podnět získá dostatečné množství hlasů, aby teda to celostátní fórum začalo o tom reálně jednat. To by byl moment, kdybych já o tom poprvé informoval, pak je těch 14 dní toho jednání a pak bych informoval, jestli ho teda ty Piráti odvolali nebo neodvolali. Ale při založení členského podnětu udělat a byla okurovková sezóna, půlka léta, vešel se hezky mezi Nanuky a Zmrzliny, jo a tak beru to pozitivně. A
0: tohle nemůžete vyčítat médiím, když sami Dobrovolně ukazujete svoje útroby a média si toho samozřejmě nemohou nevšímat. Příště tam může být napsáno třeba, že Bartoš ne, nestojí za nic a zase, zase z toho budou titulky. Je to
1: zase, je to, ale tak já jsem kdysi, když ještě Piráti vznikali, a je to furt podle mě strašně důležitý, když máme tu důvěru v tu politiku takhle nízkou, ve vládu to bylo, já už nevím, se to zvedlo, 17%, bez těmovnost, snad ještě méně, tak jediný možnost jak jako předcházet těm věcem jako je mož, umožnit těm lidem prostě tu kontrolu. Jo? A co je pro mě důležitější, je mít tu důvěru skrze tu kontrolu, než neustále vysvětlovat, jako, že se na pozadí neděje nic nekalého. Hele, ten registr těch uh, lobistických kontaktů, co se jmenoval, pak jsem přejmenovali na evidenci schůzek. A prostě ten, ten lobismus, jako takový lobbying není nic špatnýho. Když se dělá transparentně, ale máte negativní, eh, něco zatím smrdí. Jo, víte, kolikrát mi ta evidence jako pomohla před naprostým jako lhaním. I ty, ty ten babič, když jsem se s ním potkal, než zakládal ano, tak jsem tam přesně popsal, jak fungovala ta schůzka. On když vypráví, jak s Bartošem chodil na kafičko, tak já jsem se s premiérem osobně setkal. Mimo tu sněmovnu asi pětkrát. Vždycky jsem s ním řešil něco konkrétního. Když byl na financích korupci při architektonických průzkumech podánicích nebo když zaváděl ET, tak jsem za ním šel na finance. Tam bylo pro mě, proti mně asi deset lidí, já jsem tam snad byl sám ze slovy, nedělejte to, nepřinese to ten. A takže všechny tyhle ty věci jsou tam normálně zapsané. A, a naopak ta transparentní evidence jako kolikrát nám pomohla ukázat, že něco je leš že na nás někdo šije nějakou boudu. stále jsem přesvědčen, že i do vnitrostranického fungování i na venek je ta transparentnost výrazně vyšší benefit, než prostě to, že když se tam něco jako stane na tom fóru, tak z toho vznikne nějaká pseudokauza a když jsem se na to díval to optiku, a ty členi mají právo říct, že jsou s něčím nespokojení. můžou to udělat různým způsobem, a tak fakt jsem, jsem se fakt na tom, sam. jako byl jsem rád, že na naší kampaň do malého městečka prostě přijela dvakrát televize, novo natáče tu reportáž. A Mikuláš tam mluvil o Programu, takže asi dobrý.
0: Vydavatelství druhé město teď vydalo knižní rozhovor s vámi, jmenuje se to Hurikán Ivan. Budete skupovat část toho nákladu, budete to taky rozdávat v kampani tuhle knihu?
1: Nes, neskupují, ano. Vyšla kniha, kterou napsal pan Ohnisko, je to kniha rozhovoru, on předtím napsal knížku s paní Drtinovou a s panem Kolerem. A když si to ty lidi přečtou. A ona bude a ze smlouvy za 18 měsíců volně širitelná po internetu. Takže třeba ani jako není kam spěchat. Ale zrovna to ani není kniha, kterou bych si představoval jako kampaňová kniha. Je to prostě kniha poměrně zajímavých vzpomínek, lehce intimních, ale ne v tom smyslu, jak chápem intimitu, ale bavím se tam třeba o věcech, jak o nich přemýšlím. A požádalo mě to nakladatelství, já jsem mu váhal, bylo to minulý rok. A nakonec na takových poměrně intenzivních, asi hodinu a půl dlouhých sezeních, jsem se s tím Milanem Ohniskem bavil o různých tématech, aktuálních, ale i vzpomínal na nějaké události mýho dospívání, eh, pobytu v Americe. A teď vyšla tahle kniha, je to kniha nakladatelství. A měli jsme, a což je standardní zavádění, eh, té knihy na trh v České republice byla... Vlastně ta v úvozovkách, ne vernisáž, nebo prezentace té knihy na Lodi a Vojt, kde jsem byl já, kde byl pan nakladatel, kde byl autor Milan Hnízko. A mohl jsem si tam pozvat sto svých přátel, tak jsem si tam pozval lidi, o kterých třeba se v té knížce mluví, ale lidi, který v mém životě jsou z nějakého důvodu důležití. ty si tu knížku vzali a když si ji bude chtít někdo koupit, tak si ji koupí. Myslím si, že je normálně v dostání na knihkupectví nebo na mlu.cz, ale není to kampaňový artikly Vana Bartoše. A možná i v těch náladách, co jsou ve společnosti často, často jako živený, Uh, tak ta kniha je hodně o humanismu, o vnímání lidských práv a ono se to zase tak jako nenosí. Jo? Tak, já, tak já doufám, že ta kniha, kterou teda uh, jsme s Milanem Ohnískem dali dokupit z těch rozhovorů, uh, když víde do té kampaně neutrálně, tak já budu jenom spokojen. Myslím, že ji někdo nevezme a nezačne tam nějaké třeba pasáže jako zneužívat, ale myslím si, že to je velmi otevřeně popsané. Uh, to, co si pamatuju, což ne vždycky musí být úplně přesně tak, jak se ty věci odehrály.
0: Děkuji za rozhovor. To byl Ivan Bartoš. Od mikrofonu se loučí Ivana Svobodová. Těším se na příště.